0: Hallo, ich bin Emily Seidel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Nach der Tötung eines ranghohen Hamas-Führers im Libanon sind Gespräche über ein mögliches Geiselabkommen vorerst gestoppt. Der französische Präsident Macron fordert von Israel eine Deeskalation. Und die Ukraine hat offenbar ein weiteres Mal das russische Bielgorod angegriffen. Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, dem 3. Januar um 8 Uhr. Ist Israel für die Tötung eines Hamas-Top-Funktionärs im Libanon verantwortlich? Die israelische Armee bestätigte den Drohnenangriff auf den stellvertretenden Hamas-Chef Al-Aruri nicht, aber die Bemühungen um eine weitere Feuerpause im Gazastreifen haben nun einen deutlichen Dämpfer erhalten. Gespräche über ein mögliches neues Geiselabkommen zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas wurden laut Medienberichten vorerst gestoppt. Der französische Präsident Macron hat die israelische Regierung jetzt zur Zurückhaltung im Libanon gemahnt. Jedes eskalierende Verhalten müsse vermieden werden. Das teilte der Élysée-Palast in Paris nach einem Telefonat Macrons mit Benny Gantz, Minister in Israels Kriegskabinett, mit. Frankreich werde diese Botschaften der Zurückhaltung weiterhin an alle direkt oder indirekt beteiligten Akteure in dem Gebiet weitergeben, hieß es. Die schiitische Hisbollah kündigte indes Vergeltung für den Tod des Hamas-Funktionärs an. Nina Amin berichtet.
1: Saleh El aruri war die Nummer zwei der militant-islamistischen palästinenser Hamas. Am Abend kam der stellvertretende Leiter des Politbüros im Süden Beiruts bei einer Explosion ums Leben, wie die Hamas bestätigte. Sie sagen, El aruri sei bei einem israelischen Drohnenangriff gezielt getötet worden. Augenzeugen berichten von Drohnenangriffen. Videos zeigen brennende Autos und eine zerstörte Hausfassade. Die libanesische hisbollah miliz kündigte an, der Angriff in der libanesischen Hauptstadt werde gerecht. Das Verbrechen in Beirut sei eine Attacke auf den Libanon und sein Volk, heißt es in einer Stellungnahme. Der Süden Beiruts gilt als Hochburg der libanesischen Hisbollah. Heute will deren Anführer Hassan Nasrallah zu seinen Anhängern sprechen.
0: Und nun zur Lage in der Ukraine. Es waren in den vergangenen Tagen vielleicht die massivsten Luftangriffe auf das Land seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast zwei Jahren. Mit hunderten Raketen- und Drohnenangriffen, zahlreichen Toten und Verletzten. Deshalb blickt der aktuelle Vorsitzende im UN-Sicherheitsrat zunehmend besorgt auf das Kampfgeschehen in der Ukraine. Aus New York, Antje Passenheim mit Einzelheiten.
2: Er blicke für das begonnene Jahr pessimistisch auf das Kampfgeschehen in der Ukraine, sagte der neue Vorsitzende im UN-Sicherheitsrat. Frankreichs UN-Botschafter Nicolas de Rivière erklärte vor Journalisten in New York, er denke, die Lage verbessere sich nicht, sie werde furchtbarer. Während die Wintertemperaturen anzögen, nehme die Zahl der russischen Drohnen- und Raketenangriffe zu. Sie zielten offensichtlich auf die zivile Infrastruktur der Ukraine, mahnte de Rivière. Und wörtlich, es gibt eine klare Agenda, die darauf ausgerichtet ist, der Bevölkerung Angst einzujagen. Der gesamte russische Krieg sei eine Verletzung der UN-Charta. Die Debatte darüber soll voraussichtlich in der kommenden Woche auf die Tagesordnung gesetzt werden.
0: Unterdessen hat die Ukraine offenbar erneut die russische Stadt Bielgorod angegriffen. Nach Angaben der russischen Behörden wurden neun ukrainische Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war die Luftabwehr im Einsatz. Laut örtlichen Behörden wurde eine ukrainische Rakete abgeschossen. Schäden oder Verletzte gab es demnach nicht. Die Berichte lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Unser Korrespondent aus Moskau, Frank Eichmann stellt sich die Frage, wie lang Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine überhaupt noch führen kann.
3: Liebe Mitbürger, begann Präsident Putin seine kurze Neujahrsansprache. Das Jahr 2023 ist Geschichte, jetzt müssen wir vorankommen und die Zukunft gestalten. Bemerkenswert an der Rede war einerseits, dass Putin den Krieg gegen die Ukraine mit keinem Wort direkt erwähnte. Und dass Putin andererseits nicht erneut vor Militärs auftrat, sondern bewusst vor friedlicher, ziviler Moskauer Kulisse. Wäre da nicht auf den großen elektronischen Reklametafeln Moskaus die allgegenwärtige Werbung, sich als Vertragssoldat für die spezielle Militäroperation zu melden, man könnte den Krieg in der russischen Hauptstadt fast ausblenden. Aber der hat seinen Preis auch jenseits der offiziell nicht veröffentlichten Zahl von Gefallenen und Verwundeten. Der Staatshaushalt ist fraglos sehr kompliziert, so der stellvertretende Parlamentschef Alexander Zhukov, da wir wegen der speziellen Militäroperation sehr ernsthafte Geldmittel für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes ausgeben werden. Im neuen Staatshaushalt wird ein Rekord aufgestellt. Jeder dritte Rubel wird in diesem Jahr in den Sicherheits- und Militärapparat fließen. Die Pakete westlicher Sanktionen als Reaktion auf den Krieg haben die Wirtschaft und das Konsumverhalten verändert. Auch die für die Staatseinnahmen so wichtigen Öl und Gasexporte gingen zurück, gesucht werden neue Märkte. Die Rüstungsproduktion, Panzer, Raketen, Munition wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums dramatisch hochgefahren, die Botschaft auch hierhinter uns werden die Reserven nicht ausgehen. Natürlich bleibt ungewiss, wie genau sich Russland ohne den Krieg gegen die Ukraine entwickelt hätte. Wirtschaftlich, in den kulturellen, wissenschaftlichen, auch außenpolitischen Beziehungen. Aber ohne jeden Zweifel würde es dem Land heute erheblich besser gehen. Wächst also die Kriegsmüdigkeit, Umfragen deuten das an, aber zur neuen Normalität Russlands gehört, bei Androhung hoher Strafen keine Kritik an der sogenannten speziellen Militäroperation zu üben. Das macht es schwer, die wirkliche Stimmung im Lande abzuschätzen. Für eine offene Debatte über den Preis und den Sinn des Krieges, die angestrebte Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine, fehlen die kritischen Medien. Sie sind verboten und aus dem Land getrieben worden. In wenigen Wochen, Ende Februar, beginnt das dritte Kriegsjahr. Ohne erkennbaren Fahrplan dafür, wie ein Übergang zum Frieden mit der Ukraine aussehen könnte.
0: Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.